0: OK， welcome back。我们继续延续我们这个章节的故事吧。在上集的时候呢，有跟大家分享了我的这两年多来的期许跟给我自己的一个目标的一些选项嘛，对不对？那这几个我跟大家说了，这几个目标跟期许的产生呢，也是因为。自己在这两年多的时间，就是觉醒至今的这段期间，就是有发现到人生有很多很多的东西是，我们根本不应该去在意的，我们根本不该去去觉得说他到底，他凭什么道德绑架我们的内心这么久？他凭什么道德绑架我们的灵魂，一直被束缚着这么久？就是我觉得。就发现到这件事情之后，我就觉得 ，No， 拜托，千万不要！我希望可以让大家去发现到这些事情。我希望每个人都可以做一个最自由、最勇敢、最快乐、最善良的灵魂，然后一起翱翔在这美丽的地球的天空。真的没有必要去僵持不下那些，我觉得一直一直，我觉得挡在我们面前的绊脚石这样。我觉得这件事情是非常非常的重要，所以，嗯、呃，我才会跟大家说，想跟大家分享我自己的一些故事，甚至是案例，生活中实质的案例，去跟你们分享说我是怎么样去抛下真正的过去，抛下所有的人类的一些框架跟包袱。那因为我觉得，嗯、呃，我从一个一个来讲好了。我觉得我第一个，我我分享一个我自己。抛下的一个过去式，我成为了一个没有脾气的人。可是这样讲很奇怪，因为人其实都有七情六欲，其实照照照道理说，喜怒哀乐都一定会有。对，应该是说我一样会有喜怒哀乐，可是我现在会去让他以最正确的，我自己来说是最正确，对我自己来说是最正确的一个方式，或者是一个。表达的一个呈现的方式，去给他表现出来。就拿 OK 第一个第一个案例分享给你们是，呃，脾气、负面情绪这件事情。像当呃，我举例来讲，我觉得以前的我是很、很、很、很很容易没有耐心，然后很容易因为怎么样就，比如说不是属于我自己的。呃，所期许的那样，我可能就会有一点不爽或者不开心。那可是我学会了，我面对我自己，我才改掉这些事情。怎么说呢？例如，我之前，我我从2018年的7月，我给自己说是我自己的觉醒的幾月份嘛。那到现在，我觉得陆陆续续，我的脾气跟负面情绪的调整的阶段是模式变化，是这样子来的。我觉得，首先一开始，最一开始是我，我告诉自己说，我当时是因为我在，嗯，我在回来回归到我服饰店在固定的时候，我当时是给自己第一时间，就是七月二零一八七月那时候，我给自己期许说，从今天开始，你不能随随便便的在任何人背后讲坏话。你也不可以随随便便的发脾气、凶别人、干嘛的。我那时候不知道为什么，脑海中就是一直有这样的声音在告诉我自己去这样做。那，诶、欸，我还真的就做到了。就是我从那时候开始，渐渐的，突然身边的朋友也好，就是有发现，有一些朋友发现说，怎么变得就是比较温和，然后比较圆滑，然后。个性有那种性情大变的感觉，这样不再像以前一样那么的容易激动啊，或者是容易批判啊，就是讲的很尖锐的话这样子。然后我其实自己也有点感到压抑，我也觉得很神奇。可是我后来发现说，其实这并不是一下就只可以转变的来，而是说我自己在呃可能有产生负面情绪的当下，我就会去跟自己对话。那我跟自己对话，我就会去想说，嗯。你为什么会生气？好，因为他怎么样？他对你怎么样吗？还是说你失去了这个东西，你你会怎么样吗？那我就是慢慢的这样子去摸索，去抽丝剥茧，自己对于情绪上面的认可，我才获得了释放。我才发现说，原来自己可以成为一位好脾气的人，原来自己可以成为一位不容易生气的人。可是我觉得这感受真的很美好，因为。这让我想到我阿妈，因为我觉得我阿妈在我眼中，在我心目中就是一个没有脾气的温暖的一个好奶奶、好阿妈的那种形象。所以，我觉得这种感觉就是，我如果对待别人也这样子，那别人一定也会觉得我很温暖，那他也获得温暖。我觉得这样子不是 win-win 吗 win ？是很好的事情。那我先，可是我觉得要教大家方法是，如何去冷静下来，抽丝剥茧。可是我觉得这件事情真的会扯很深哦，因为这这这这这时候大家脑洞真的要开大一点，跟耐心真的要开大一点，因为你必须聆聆听一段，可能一直这个故事可能会有一个连串在连串，然后延续在延续，因为这些抽丝剥茧可能会抽丝剥茧到，哇，原来最初最初的答案，或者最初最初你的裂痕是在这里给 ，OK 发生的这样子，所以我觉得。很重要，例如，嗯，我举一些比较平常生活上面的例子来讲好了。比如说，我我先我先讲一个大范围，就是我发现啦，我在这两年来整理自己情绪的过程中，我发现一件事情，就是非常非常多自己产生生气、产生不愉快、产生那种呃负面的那种。感受的心情，绝大部分都是来自于，我觉得第一，对自己的不自信；第二，对自己的不认同；对第三，可能对于来自对别人的嫉妒。但是其实这一项对于别人的嫉妒，其实跟前面两者也是有关系。你就是因为对你自己没有自信，你就是对于别人。会有那种羡慕、嫉妒的心，然后你把自己丢进去比较了，你才会产生这种情绪。所以这些东西是相对论，懂吗？这样会不会很复杂？不要转台，拜托继续听。<笑>真的就是，嗯、呃，我觉得这些东西都是串在一起的。所以为什么我跟嗯、呃、大家说，找到自己非常的重要，做自己非常的重要？因为你唯有爱你自己，跟知道你自己需要什么。然后你才会知道说，哦、oh, ，Yeah， I am， a, 我是一个 unique， 就是我是一个独一无二的，我是不需要跟任何人去做比较的。我可以懂得去欣赏他人的美好，我也可以同时展现我的美好，这不冲突。看待看着别人得奖，或者看着别人获得荣誉，或者别人的认可的时候，你不需要去嫉妒，因为那是他的领域。那你可以在你的领域上面去发光发热就好了。那发光发热也不见你呃，你被你是否被肯定，不代表是一定要有什么大奖给你，或者是一定要有什么 OK， 你升官到什么样的级数吗？也不需要。有时候也许只是身边的朋友的一句话，甚至是你亲人的一句话：“嘿，孩子做的很棒哦，表现很好哦。”也许这就是很大的殊荣了。它不带，不见得一定要你，你就是一个独特的个体，你不需要谁来成就你，你也不需要任何的光环或者是任何的人们制造出来的一个奖项或者形式去灌在你身上說，说哦，你是最棒的，你在别人面前才能够展示说你是最棒的，并没有，你一生出来就是独一无二最棒的那一个，请记得这句话。Everyone， 拜托，世界上每一个朋友，请记得，你就是独一无二的那一个朋友。你好好的去找寻你自己灵魂所需要的东西，所喜欢的东西，所擅长的东西，就发挥它就好了。OK， 就是不要再想一些跟别人比较的，不需要。所以我觉得脾气这件事情，真的，呃。抽丝剥茧的方式，我是还是示范一次给大家看好了。我觉得不然这样我，我我如果没有举个例子，我很怕有些同学或很多有些朋友会听不太懂。好，那我想到一个，我我觉我因为我自己本身是开服饰店嘛，那我觉得我光自己的情绪调整这件事情，从以前到现在就很大的落差。那相对的，我觉得由在店内这边认识的每一个朋友所给我的感觉，我也觉得。变得变化很多，像我觉得在早期，我刚开始接触做生意这件事情，在跑四级的时候，我对于每一个跟我接触到的朋友们，我可能初期就是把他们，就是真的那时候第一年跑四级的时候，我可能就觉得，嗯，他们就是客人，所以他们对我来说就是要让我赚到钱的人，这就是我一开始的起心动念嘛，对不对？那我就学说好。那他们有来买东西，谢谢他们，就是我可以赚到钱，我就很 happy， 你就会满脸的笑容。但是当，嗯、呃，可能那几天运气比较不好，可能他们来逛、来来四川来干嘛摸半天、考虑半天，一下嫌贵，一下干嘛又没有买的，那我可能心里就开始不爽，那我可能就会觉得很烦。然后可能他们一走，转过头去，我就说，这、啊、十三八怎样都不买什么的，就是开始有很多负面情绪什么什么的，开始有的没的。就觉得这些东西，哇！我回想起来，我去抽丝剥茧，我就发现说，从头到尾就是我自己的问题啊！你们懂吗？我去检讨了我自己，我就想说，第一个，你对待这些人，你把他们当成只是客人，你把他们当成只是一个哦，看到你卖的一个物质商品。你们建立的关系就在于说，他把钱掏出来，钱付给你，他把那个物质商品带走，那你因此而获得了一些利润 ，OK， the end 没了。但是你已经习惯这样子的一个模式了，所以当他们可能还当你是朋友，他们会来找你第二次、第三次，可是第二次、第三次不见得说也是有买或干嘛的，可是你的内心却产生了那种。烦不烦啊？不来买啊！没给我浪费我那么多时间。可是你有没有想过，这时候就是我的问题啊！就是我我我把他们根本就只是立足点立在客人上面，所以他们一旦做对我做出超出了客人以外的多余的事情、多余的行为，我就觉得多了，我就觉得你好烦。你应该只是要把钱给我，你就开以走了，你就不要浪费我这么多时间，因为我还在等别人给我钱。C。OK， 这就是抽丝剥茧的好处。面对真正的自己，所以你看我 w e s 里，我也愿意去承认说 ，When I was young， 我啊，我也有这种贪婪的嘴脸。对不起，一直讲英文，先跟你们道个歉，因为我真的在练习。如果这个上下集之后，呃，有跟另外一些英文比较好的朋友合作的时候，是真的想要全程用英文的方式去呈现出来，所以最近。嗯，有下载了一个新的 app， 就是也在练习我的英文，所以是抱抱歉，抱歉，就先体谅一下，我不是在 gay 佬，就是是真的是最近真的是比较晚上，有时候下班或者是关店的时候都、就是在练习自己的英文这样子，嗯，好，然后再來就是我反正就是觉得说，这时候抽丝剥茧之后，我发现我靠，原来自己的起心动念是这么的恶心。对不起，这样讲自己不太好。就是，哇，就是觉得说，天啊，吴 sir， 你怎么那么现实啊？你就是把它当成一个给你钱、给你赚到钱的一个路人甲，甚至你根本没有把他当人，因为你觉得他就只是要给你钱就可以滚蛋了。不要在那边要买不买的，然后试穿也在那边浪费你的时间。你什么东西就是 OK， 只想到你自己。我抽丝剥茧，我去发现到掉出来哦。原来我的灵魂里面有这个作祟的小坏蛋，自私的人，所以我就把他挑了起来，我就发现说，哎你，你丢、哦，你不可以只这样子当一个自私的人哦，你这样子，你到底把那些喜欢你的选货的商品的朋友当什么？然后就把他们教训了一番，然后就把他赶出了我的灵魂。所以我的灵魂，现在的我的灵魂是，不好意思。每一位只要愿意踏进来我服饰店的朋友，对我来说就是很有缘的朋友，我都很谢谢你们。无论你高矮胖瘦，无论你外表是什么样子的特色，或者是你是男生女生，或是什么样的跨性别的朋友，我都是很欢迎你们。我甚至我的服饰店的呃前面的部分，就是门口的部分，我还有做了一个。就是友好的斜坡，友好的善良斜坡，就是我很欢迎那些呃无障碍的朋友们，就是他们有有一些朋友可能比较不方便，他们是坐轮椅的朋友，我也很欢迎他们来逛我的店，因为对我来说呵呵呵，我要哭了，因为对我来说，我觉得他们也很值得爱漂亮啊，因为我到目前为止逛街，我常常就是很纳闷说奇怪怎么。是因为他们觉得不方便嘛？他们都已经有轮椅了，也是可以代步，那为什么很少在路上看到他们？嘿、hey, ，所有做录音的朋友，我想跟你们说，你们都很帅、很漂亮，然后多多上街啦，拜托！多当然现在病毒期间例外嘛，可是其他的时候多多出来走走，真的没有人会嫌你们麻烦。真的，谁敢嫌你们麻烦来找我，我来帮你们解决他。开玩笑的啦，反正就是多多出来走走。我的服饰店永远欢迎你们来逛，真的。所以我觉得，在自己抽丝剥茧检讨自己的过程中，我把自己的这、那个这种比较不成熟的起心动念、那种自私的心态去看待别人的这个心态，我把它踢出去了。所以现在我是珍惜每一个踏进来的人，而且。他们虽然不买，有买没买，对我来说都无所谓。因为第一，每个人的眼光本来就都不一样，你本来就不能去把你自己选货的眼光去觉得说，哎、欸，觉得说，哎、欸，我这件超漂亮的、欸，你怎么都看不懂啊？你不选哦、喔，就是不可以这么流氓啊！我们一定要。珍惜别人的不同的眼光，我们要去尊重别人不同的眼光。所以，我现在都是会跟我说的朋友们说：“诶、欸，我先说，我现在都不叫他们客人喽。我差不多从两年前开始吧，两年半前开始，就是觉醒的时候开始，我就告诉自己说，他们不叫做客人，只要我叫得出你们的名字，你们每一个都是我有缘认识的朋友，真的就是这样子。因为我如果只叫你们客人的话，简单，我就是只是把你们当成我就是 OK 能够让我赚到钱的一个一个过路的一个人而已，所以就是一个过路的客，所以我根本就没有珍惜你们的意思，你们根本就不用跟我讲什么心事，都不需要，赶快给我付钱走人就好，并不会，我现在一点都不会这样想。现在对我来说，每个有缘认识的朋友们都很重要，无论你们在我这里获得什么。我更希望你们获得到的是真正的尊重与真正的互相。就算我们没有物质上面的利益的交易，我觉得就算我们没有交易，我也很愿意跟你讲讲话。对啊我，我我相信这是更美好的。我觉得这是会让我们彼此更温暖，然后更有互相的那种依赖感。我觉得这种舒服，这种这种缘分是比什么都重要。那些物质、那些金钱，甚至都买不到这些东西，所以这是对我来说是更重要的事。所以，呃，这是我抽丝剥茧、检讨我自己有负面情绪的一个其中一个案例。你看，光这个案例就可以讲出多么多很深沉的一些，其实大家心知肚明的，但是只是比较没有把它拿出来探讨的一些议题。所以，我觉得。人与人之间可以很多元化，然后可以非常多面向的去看待一切，不要再二分法了吧。哦、oh, ，你对我有利益，哦、oh, ，我对你有利益，哦、oh, ，我才要跟你上同一条船。哦、oh, ，你这样子，我不好意思 ，sorry， 我没好处，我不想跟你怎么样，就是，呃 ，sorry， 这对我来说是太冰冷了，我不喜欢这种感觉，嗯。我比较喜欢有血有泪，然后有温暖、有爱的一些互动，这对我来说比什么都还来得重要。我相信这个宇宙给我们的更多，给予我们的选择，给予我们可以去绽放的光跟爱跟一切的展现跟呈现，是有更多面向的选择。我们更要去珍惜每一个朋友所展现出来的不同。所以我就是在这过程中抽丝剥茧、检讨自己的过程中，去发现到，诶、欸。其实我也蛮不错的嘛，我也可以懂得去欣赏跟我不同的人，我也可以去珍惜跟我不同的人，我也可以开始爱他们，我也可以开始不再以自己的利益为出发点的去想到别人。我觉得我就长大了一点点，所以我这两年多来的呃觉醒的过程中，我觉得我也不是一天就是。马上就是一步登天，或者是马上就跳到一个最好的结果或什么的。即便是现在，我也觉得自己 maybe 可能也才觉醒了百分之八十的自己，百分之百的最完美的那个，可能 maybe 还要好好久以后。但是都没有关系，就是把握现在的当下，你能做到多少就是多少。所以放下过去就很简单。我希望你们大家可以去嗯。呃真正的静下心来，然后检视你自己内心的思呃思维逻辑，然后需求在想什么这样子。但是，我先跟你们说，很多事情也不要去把它想得太悲悲观。例如，你看哦，我那时候发现到自己啊，天哪，我竟然有这样子自私的一面。可是你们要知道一件事情，这件事情其实是有两极两。两个面向的可能发展性，我很谢谢，就是我自己的乐观，跟我自己的，嗯、呃，我觉得可能比较乐天的本性吧，去让自己愿意进步，跟往到现在的这个面向，我觉得是很谢谢自己的。那可是你要知道，如果我的个性是属于那一种，啊，原来我原来我的内心这么自私，我的天呐、啊！然后我反而就一直越来越悲观，然后反而就一直在不断的检讨自己，不断的折磨我自己，然后不断的一直觉得把自己是很糟糕的人，然后我一直就觉得说，啊，原来我只是这么黑暗，我我没有办法，好，那我就我就只好一直更黑暗了，那只会更糟糕，真的，因为有些人会觉得说，他发现了自己的黑暗面，他会觉得很丢脸，他又会觉得说，干。我才不想要把，我不想要把这一面给任何一个人发现到看到，我会很没有面子，所以他会故作坚强，装没事，所以他很有可能就一直聊瑞克啊，他可能就一直黑暗下去了，他就会觉得说，反正我都已经脏了，那我就是脏到底吧，就是，我觉得就是不要这样想、啊，朋友们拜托，因为这不叫做黑暗，这个叫做一时的不成熟。你心中其实真的，你的灵魂里面，为什么人家有一些人会说灵魂有高我有小我？那不过就是你的小我还在不成熟的阶段产生出来的其中一种人格而已。所以我觉得你你要给你的小我机会。像我现在，嗯、呃，我现在其实都会跟自己对话。我不知道你们大家会不会，就是我会跟我自己的对话说。嗯，当然是高我在呈现的时候，我就是很安心，一切都交给他。可是当是小我在出来的时候，比如说我明明今天我给自己规定，比如说十二点就要起床，可是我可能赖床赖到了一点半。那我跟你讲这这段时间的赖床的时候的举动，绝对都是我的小我做的。我以前也会去。可能骂说：“哦，真的偷懒呢？你到底在干嘛？”我可能会骂我自己，检讨我自己。可是我觉得会检讨总比没有检讨好啦。可是我我以前我发现一件事情很神奇，就是你在检讨你的小我的时候，我啦，对不起，讲你我这样会不会乱掉？就是我我自己在检讨我的小我的时候，我会到现在，我现在的方式是，我虽然会检讨我的小我，可是我也会鼓励他，比如说我会说。哎， hey, 亲爱的小我，可以求求你，接下来这个礼拜，你可不可以不要作作乱嘛？就是，而且你看哦，每次听到宇宙宇宙其他存友们传过来给我们的讯息，他们每次都要提醒我们说，千万要好好的跟你的高我连接哦，然后你的小我在作祟，就是怎么样？哎，小我，你都会把你，你知道你你你的风声有多难听？就是人家其他纯友们讲到小我你的时候，都会说是你是负面的，你是会比如说贪婪、懒惰、自私的这种，都讲到小我你是这样。可是我最近是心疼我自己的小我，我就说，哎、欸，你要争气一点啊，你要进步啊，你要进步到让他们觉得根本就没有这个小我可以讲啊。那这样子我们就跟我们的高我都合一，那我们都是成为最棒的那个自己，是不是？你愿不愿意跟我一起？努力，我就会照着镜子对自己说这些话，这样子，那我就觉得哇，有效诶、欸，我真的觉得有效，因为我的小我好像变一个乖宝宝了。有时候啦，当然有时候他还是会偷懒啦，可是我觉得至少看来是很可爱的。就是我觉得他们这样怎么说呢？我因为我现在会把我自己拆拆解成很多的部分，就是我会跟我。我自己的高我最成熟的状态的时候，我是很安然的，很很稳定的。但可是当我自己的小我在作祟的时候，我会跟他沟通。然后我的身体有什么任何反应的时候，我也会跟我的身体聊天。我帮我的身体取了一个绰号叫 b o d y 其实它是谐音，因为身体的英文本来就是 body 嘛，对不对？可是我就是哎、欸、嘿。You are my buddy， 就是你是我的好兄弟、好朋友、好哥们那种 buddy， 也是也是一个差不多的发音，所以我就把我，我就常常最近会在镜子面前对我的对我的身体说 ：“Hey buddy， 谢谢你。如果可以的话，你帮我最近代谢粉刺的速度可以快一点吗？不然我真的觉得最近这样很没有自信。虽然没有错，是我自己的问题，我不应该把你熬夜熬得这么晚，然后。”害你没有睡饱而产生这些东西，可是我们在十二月份的时候，我们的 DNA 已经经过全新的编程，我们现在已经有更强大的身体上面的能力，你应该有办法帮助我把这些粉刺消除的快一点吧？所以求你了，你是最帅的，帮帮我这个忙，让我这个周末可以有自信。哎、欸，很像神经病，对不对？可是你们不准这样子讲我。<笑>因为我的这个章节还没结束，我的上一上一章节的那个开头就我跟你们大家说过，要归零，要抛掉所有的旧有观念，懂吗？所以等我整个故事讲完，你们再骂好不好？<笑>不是啊，我觉得这样很可爱啦，真的。我我我只是要讲这个很神奇的反应是，你们知道吗？我这样讲完哦，隔天我要洗脸的时候，真的。就是那个角质层就变得比较软，然后那个粉刺真的就一推就出来，就比较好挤。所以我觉得这件事情是很神奇的，就是我们的灵魂跟我们的身体的共存方式真的可以有很多种。我们绝对可以去爱护它，我们可以去安慰它，跟它说好话。你们知道日本之前有一本书叫做……呃，我不知道台湾翻译叫什么，就是反正就是在讲水的结晶啦。对，那你就是一天对这个水说好话，夸奖它、赞美它，这水的结晶就是会是非常的漂亮、非常的整齐，然后循序渐进发展的，就是延展的很美丽，这样子它的流线型很漂亮。可是当你对这这这杯水说难听的话，你什么都否定它，它出来的结晶就是没有那么美丽。所以这宇宙的吸引力法则，我相信大家都有目共睹。所以星辰则灵，好吗 ？OK， 反正就是我，我希望大家可以用呃幽默、诙谐、可爱的这些想法去看待这宇宙给予我们的一切。那对于自己的调整、审呃检讨、抽丝剥茧这些过程中，千万都要抱着那种哇，我发现了原来是会这样子的这种新奇的。新新奇的这种角度，然后跟好奇的心情去看待，然后千万不要坠落那种觉得自己很不好。因为你看哦，你当下发现你自己有这样的层面不好，那你就把它丢掉就好啦。我不懂你干嘛，都已经发现不好了，然后你还要跟着他在那边，哼、啊，原来我那么糟糕，哼、啊，原来我有这种自私的心，然后你就越来越自私。你不觉得很像神经病吗？就是你这样才是神经病，因为就是这样子根本就解决没有没有没有解决你的劣根性啊！你就是要揪出劣根性，不就是要把它抛掉吗？那你怎么会找到你的劣根性，然后你反而还在那边自怨自哀地说：哦，我有劣根性，我是一个糟糕的人，那我只好更糟糕了。Excuse me， 就是这是什么等级的，就是疯狂的，反正就是我觉得这样是。更不对的，我反而在到找到自己有这样子的比较自私的起心动念的这种同时，我反而很很庆幸，然后很感谢说，哇，谢谢让我找到我自己的劣根性，我能够把它去摒除跟进步，然后跟成为一个更好的人，所以我觉得抛下过去真的没有这么难。因为如果我把它总归来看，不只是把它列在脾气这个项目来讲的话，你们去思考一件事情就好。你们去回归2020年的12月31号之前的每一件事情，你心中有痛，你心中有伤，你心中有所负面的那种愤慨的所有的情绪的那种任何一个事件，你们去把它拿出来，抽丝剥茧。找出原因，什么是让你产生这样的心心情的？好，比如说我举我的一个例子，好，比如说我去抽丝播茧，我其中一个心情，比如说回头去想，为什么 ？OK， 我对于香港反送中的事情，然后跟在那过程中有这么多的伤亡的事情，会影响自己到。这么深，然后深到我的 podcast 的前面两集中上，呃，其中一集还是上下集的，都会一直忍不住聊到这件事情，聊到这件事情呢？为什么呢？那我就去想说，好，因为我看待我在看着大大小小的人物的同才的朋友，或者是反正就是，呃，我在看着这些跟我一样是平等的人类的朋友们。遭受到这样子的不公平对待的时候，我就去换位思考，站在他们的角度去想象这些发生在我的周周遭，或者发生在我的家人身上的话，我会有什么感受？然后我就会发现，我会很悲伤，我会很难过。那我就觉得说，我到底为什么会难过？为什么会悲伤？因为我在乎，因为我觉得他们值得有爱，他们值得拥有爱，我也值得拥有爱。我的家人们也值得拥有爱，我认识的所有每一个朋友都也值得，所以，我希望大家都可以去正视这件事情，所以我才会有这样子的想法。那如今到2021年，这就是我觉得我需要延续的东西，我觉得这很重要，正义感，然后正视人权，我觉得这件事情我不需要把它抛带抛抛下抛掉，留在2020以前。这对我来说是需要延续的，所以我觉得你们，我相信，因为因为我觉得需要延续的东西是很有可能是从正面的，不用讲正面的快乐的事情，我们一定会延续这个东西，就会等于是我们脑海中，假如有一个收纳柜的话，哎，这个收纳柜就是那种哎要带到2021新水平时代的一个的包裹收纳柜，那好。不用讲，快乐正面的事情，我们已经自然而然就收过去、收进去。这、这根本我们无需再多想，一定是永远带着这个记忆。对，然后第二个就是负面的东西开始了，我们去检讨负面的东西。那我刚刚讲的那个部分，就是香港反送的那个例子，就是对我来说是负面的东西没有错，它创造了我过去的悲伤。可是我把它检讨、抽丝破茧、抽丝。检讨后，抽丝剥茧后，我发现它是必须让我带延续带下去的一个信念。我要去宣扬说，我们必须当一个正直的人，我们不能为了任何利益而去泯灭掉这种正义的心跟这种捍卫的这种呃心情跟。该说出来的话还是要说，就是这对,对我来说，就是由负面去延伸出来的正面，然后必须延续下去的一个其中一项礼物这样。然后在第三个就是负面的东西，不该带走的东西，就是不该延续、不该留下来，我们就把它，我们就把它留在过去的。就是我刚刚说的，比如说我自己觉得，我记得之前曾经有过的那种自私的想法、坏脾气，什么东西都只想到自己。的这些东西，我就把它留在过去。所以，其实我觉得留在过去，要把所有的负面的、不好的，就是你想留下来的东西，你觉得值得的东西，正面的东西留的，那我们当然就留。可是，你想要呃，如何抛下那些包袱，抛下那些你所在意的、大大小小的人事物的这些事情？呃，哥哥，我就教你们一个方法，就是面对它，正视它。然后抽丝剥茧之后，发现说啊，原来就是有一个闹倔强的小孩子坐在那呀、啊。那我跟你说，你就去抱抱他，跟他说说话，没事了，没事了，乖，我看到你了，好不好？然后你也很棒，不要觉得你自己不好，去鼓励你自己内心的缺憾，去鼓励你内心自己那个可能一时孤独的感受，呃。去想要获得关注的孩子吧，就是抽丝剥茧之后，你会看到很多的层面。那我觉得那些层面，你都是用一个唯一一个东西就可以解决掉，就是无条件的爱。你用无条件的爱去给予你每一个过去的伤心、生气、愤怒这些心情，你都去拥抱他们，你就会获得一个全新的礼物。那那个礼物有可能是。就让它留在过去。那个礼物也有可能是告诉你说：“好，我们就一起延续下去。”对，那我觉得这件事情非常的美好，所以这是我给你们带来的方法。那我也顺便解，呃，顺便跟最，呃，在最后的时候，我跟大家解释一下说，水瓶座时代是什么好了。就是，嗯、呃，水瓶座时代其实是，呃，跟星象有关的，我们这宇宙的星象。那正是差不多在一月十几号的时候吧， 1 5哎、欸、十三， 13, 我忘记哪一天，就是我们整个宇宙就是正式的进入水瓶座时代，这样我们的银河系这边。那，呃我我我想我想跟大家推荐两位星象专家，我觉得应该大部分，呃，有一些本来就有在呃关注宇宙或是聊讲对星象这有兴趣的朋友，可能本来就认识他们。一个是大家都。认识的啦，就是我们台湾之前有被称为国师的呃唐启阳唐老师，不过唐老师后期有说不要再叫他国师了，因为他觉得这样子承担压力就是对啊，我觉得。不过后来另外一位老师，我要推荐老师很有智慧的说出了一段话，就是苏菲亚老师，苏菲亚老师说说国师不一定是指国家的老师，可以说是嗯。我们国内大家所认识的老师，重重视的老师吗？我忘了，大家可以去苏菲亚老师的那个啦，的那个关，呃的那个粉丝专业看。当时我看到苏菲亚老师讲这一段话的时候，就是说，嗯，他很有智慧，他他这样，因为当时他们两个会有交集，是因为，嗯、呃，唐老师在直播上面说，他最近有在关注一个。一个一个一个也是星象的专家，苏菲亚老师就提到他的名字，然后那个苏菲亚老师就是有有就是回应这件事情，也、就是 PO 了一个文章，就是这样子，所以我就觉得嗯不错，这两个老师真的都很棒，就是我我几乎呃我可以这么说，从觉醒之后几乎都是一直在关注着唐老师所有的。一开始说觉醒前就已经关注他的，比如说 YouTube 频道啊，他所分享的东西。然后，呃，苏菲亚老师算是去年才认识他，才好好的，就是诶、欸、前半年的时间就是在观察他。苏菲亚老师有一个很棒的东西可以跟大家分享，就是叫做《时间的秘密》，就是老师每天在晚上12点的时候都会抛出一个，呃，就是。他会说哦，今天是什么？今天是什么日子？今天星期三啊、哦，然后怎样怎样怎样？然后他就会讲说，呃，几点？呃，时间的秘密。然后比如说，呃，下呃凌晨呃，比如说 A.M 三点之前这段时间是，比如说吉小吉适合做什么什么，适合做什么？然后下午一七零零之后，呃呃下午五点。下午五点之后，可能到晚上十点这段期间是哦，可能说凶，这段期间可能会有一些什么什么动荡，那比较适合休息，不适合呃决定重要大事等等之类。就是我跟你们说超级准的，我觉得我因为我几乎每天都会看，我现在几乎天天都会看，我真的只只有一个礼拜偶尔忘掉一次两次，不然这可是我每次隔天或什么我就赶快去补回来看这样子。我觉得很很很棒，我觉得可以给自己添加一点计划上面的选择，可以去放在什么样的时间上这样子。好，那进入水瓶座时代就是这个意思。那为什么我要突然提到这两位老师？就是因为我觉得，因为这两位老师让我在星象方面的东西有更深的。体悟跟领悟，那我也觉得，因为星象跟宇宙是有关系的，所以跟我本身在接触的神秘学的宇宙学相关的东西来讲，我觉得是很紧密联系在一起的。所以我真的觉得，各位也可以去 follow 这两位老师，我觉得也许也可以给你们生活带来很多的温暖与其他的见解，这样子。那水瓶座时代最重要的。呃，我早一点是告诉你们说，教你们怎么抛下过去嘛，然后延续该延续的我就不教了，因为你们本来就知道该延续什么嘛。那有一有两样东西是我接收到来自于宇宙的讯息，是很重要的两点。第一点是，你要进入水瓶座时代，你在水瓶座时代需要要好的生存，要好的努力的话，最重要的是第一个就是无条件的爱。无条件的爱，你要面对任何事情都要拥有无条件的爱。一旦冲突，一旦所有的东西被消灭掉，恐惧自然而然也就被消灭掉，那自然和平就会展现在我们面前，这是最毋庸置疑的事情。那第二件事情就是创造力。我觉得这两样东西是完全，说实话。你要用它用一辈子也都可以，也都不单单是水瓶座时代。但是为什么我会强调水瓶座时代？是因为，哎呀，算了，这个我先别说，因为这个我很怕太太深奥，或者太复杂，或者太玄玄妙的感觉。我怕有一些朋友会觉得就是、就是、嗯一些贡献，然后贴下这样。所以我我反正总之最重要就是无条件的爱，然后跟创造力。那各位朋友，创造力很简单，不用局限。只要不伤害别人，好，只要不害其他人有任何受伤，呃，无论是身体、法肤的，或者是心情上的受伤，你都可以去创造一切美好的、温暖的事情。对，就是这样。那祝福大家在新的水瓶座时代都能够游刃有余，然后都能够如鱼得水的在这时代里面。遨游在这片温暖、充满爱的和平海洋内，好吗？祝福大家，拜喽。